0: Du lytter
1: til P1. Seret i at, at at snakke om ofte alt muligt andet en krigen. Øhm, men øh, det, det der vil være altså, det indtryk, jeg tager med mig, når jeg tænker tilbage på særligt den retssag, men også når jeg tænker på så mange andre gerningsmænd, også nogle af dem, der ikke er blevet dømt i have, som jeg har haft lejlighed til at møde i det tidligere Jugoslavien, det er øhm, det er folk, der på ingen måde øh, nødvendigvis øh, raver ud. Det er folk, der har sands for humor. Jeg svarede et par gange på en lidt kæk måde, da jeg blev forhørt af Karajit i og han grinede, han smilede. Vi kunne sikkert have talt i timevis om alle mulige ting, men vi skal jo heller ikke glemme, at det netop er de mennesker, der, der træffede nogle valg. Øh, Karadzic var i begyndelsen af 90'erne øh, i en kort øh, fase. Ingen gang nationalist. Han var først og fremmest, da han begyndte at blive politisk aktiv i begyndelsen af 90'erne. Interesseret i økologi, altså i, i de grønne. Øhm, og øh, øh, Karadzic har jo også været øh, på praktikophold i Næstved her i Danmark. Altså, øh, og det, 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 det er simpelthen det, jeg vil huske øh, fra, fra min omgang med dem.
0: Christian Aksbro Nielsen, man kan læse meget mere i din bog, og også få indtryk af, hvilken lærer man egentlig kan drage af historien om Jugoslaviens opløsning og udskridning i kaos og krig. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Mange tak. Det var alt for nu. Her ved mikrofonen sad jeg, Adam Holm. Teknikken blev som altid kyndigt bestyret af min sparringspartner, journalist Mathias Bundgaard. Fede fagbøger er tilbage om en uge her på p Tak herfra.
2: I seneste udgave af fortællinger, under overskriften Meditation afmagt, afsnit 1 af 2, fulgte vi starten på Charlotte Østervangs forsøg på at finde ro og fordybelse på et 10 dage lang meditations- og yogakursus i Sverige. Et behov, som er så stærkt, at Charlotte har lovet sig selv, at hun vil hengive sig totalt for at være sikker på succes. Et løfte, som i midtertid begynder at vakle, da hendes nye irske veninde fra kurset beder Charlotte om hjælp til at komme væk i utidet, fordi hun plager en voldsom allergi, som kursuslederne ikke rigtig anerkender alvoren i. Og med den irske venindens afrejse er det her i andet afsnit slut med magiske aftenvandringer i de svenske skove, sammen med den irske veninde og deres fælles norske ven. En trive er reduceret til en duo. Men kan duen Charlotte og Nordmanden løfte de samme intense, eksistentielle samtaler og humor som før? Og kan Charlotte genvinde sin hengivelse til meditations- og yogakurset, så man får den ro og fordybelse, hun har brug for? Jeg hedder Torben Brandt, det er mig, der er tilretlagt, men det er Charlotte Østervangs historie, vi ser den gennem hendes briller. Og det er hende, der fortæller allerførst, hvordan hun har det efter den irske kvindens afrejse.
3: Når jeg går ned ad gangen nu i det her hus, så står den her dør til den irske kvindens værelse bare åben, og der er bare et tomt værelse. Men ikke nok med det. Den aften troede jeg igen, jeg skulle ud og gå tur med nordmanden. Og vi havde sådan nogle kode omkring ude i træen. Man gik ud og tog sin jak, og så larmede den lidt sådan i det der for og så noget, ikke? og så ville den anden komme. Og den aften her, der stod jeg bare og larmet med det der vintertøj. Men kom ingen nordmand. Jeg stod bare helt alene i den der entré. Nej, og var jeg ensom. Det er femte dagen, og jeg prøver ligesom at finde motivationen Kom op på hesten igen og få det bedste ud af det her. Og i yoga det hele går videre med meditation og yoga. Og så tænker jeg bare, men okay, de sidste fem dage, det skal være sådan en ensam rejse. Jeg skal bare være alene. For jeg ved også, at vi har nogle dage foran os, og man skal være helt stille. Hvor man ikke må sige noget. Dagens Karma Yoga jeg har set, at der er noget mos på det hus, jeg bor i, i Sokland. Og jeg spørger, om jeg må bare sidde på en skammel og fjerne det mos, stille og roligt. Det måtte jeg gerne. Og jeg går over, og jeg tror, at alt er okay nu. Men jeg møder hele tiden lærlingen på min gang rundt. Og når jeg rejser mig for at gå på WC, så er der lige pludselig en, der springer ud og siger, hvor skal du hen? Så skal jeg argumentere for, at jeg skal på WC. Det har jeg slet ikke skuldt før. Og så begyndte jeg sådan at prøve at gå. Nogle steder, så, altså, så begyndte de også at gå efter mig Hvor jeg så til sidst vender mig om Og siger, hvad laver I? Hvor de så sådan Hvad laver du? For du skal lave karma yoga Så jeg, siger, jeg skal kisser. Tis Men jeg sætter mig op i min sokkel igen Og jeg skraber min mos af Og tænker, så så Charlotte, husk mig. Ro på øhm. Den aften, der skal vi have sådan en speciel meditation, hvor vi bruger maler, Sådan en kæde, hvor der hænger sådan en masse perler på. Man ser tit muslimske mænd sidde med dem, og så flytter de en perlegang med tommeltånden. Så det har vi nogle forskellige meditationer med. Og øhm, på et tidspunkt i løbet af aften, så bliver lyset tændt, og så kommer alle lærlingene ind med sådan nogle øh, sivkog, Fuld af marler i forskellig kvalitet. Man kan få dem fra 250 op til 450 kroner. Og øhm, meditationslæren siger så, at vi er til at købe, fordi det er rigtig godt for os at, at tage den med hjem til fremtidige meditationer. Så de går rundt og viser os dem her. Og så bliver det så også min tur. Når jeg kigger i de her kurver, der er sådan en forventning til, at man skal finde den, man allerbedst kan lide. Og så får man så sådan en lille fin hjemmesydet silkepose, hvor de putter den ned i. Og så bliver det så skrevet på en regning, som man betaler på afrejsedagen. Og jeg kunne da godt tænke mig sådan en, men jeg kan jo tydeligt se, at det er sådan en kæde, der vil koste måske fem kroner på stranden i Indien. Og så får jeg øje på bag mig sådan nogle rullegardiner til at mørklægge de her lokaler med. Og de har tit sådan nogle dupper, faktisk, ligesom en kæde med perler på. Og den er rigtig lang, den her bag mig, så jeg tager fat i den. Og så spørger jeg lærlingen, må jeg ikke bare bruge den her? Og jeg synes faktisk selv, det var sådan, sjovt på en sød måde. Og jeg kan bare se, at den her lærling bliver ildrød i hovedet. Og jeg slipper bare den her igen. Jeg kan godt se, at den faldt helt til jorden, den her. Og så tog jeg bare en af de billige og sagde, så tager jeg bare den her. Og så Men øhm, det var jo ligesom benzin på bålet. Så står vi op til en ny dag. Dag nummer 6. Og jeg gør, hvad de har lært mig. I skylder næse i saltvand. Jeg saltvand ind i det ene næsbord, så kommer du ud af det andet, og så... Hælder vi hovedet til den anden side og hælder vand ind af venstre næsebor så kommer af højre. Og så vender vi hovedet af så vi får alt vandet ud af næsen igen. Og når klokken den er 6 om morgenen, og man har gjort det her, så kan man virkelig dufte hele Sverige. Og det er dagen, hvor vi ikke må sige noget. Vi har fået instrukser på, at fra det øjeblik, vi vågner, der må vi ikke tale til hinanden. Så skal være fuldstændig ro og stillhed omkring os. Vi må selvfølgelig godt nikke andet til hinanden, men der må ikke være nogen snak. Og det går egentlig meget fint. Lige ind til frokostpausen. Og jeg bliver sat til at lave karma-yoga i køkkenhaven den her gang. De har noget meget fint grønkål, der stadig står og strutter. Og mens jeg er i gang, der kommer den her mand fra Esbjerg hen til mig og spørger, om jeg vil med ud og gå en tur. Og så tænkte jeg, tager chancen. Så vi går en tur hen over en pløjmark, og han fortæller så, at han en aften har stået nede på grillbaren på havnen i Asbjerg. Og spist en ristet hotdog. Og han bliver slået ned bagfra, og følgerne deraf har gjort, at han er uarbejdsdygtig. Og nu er han her på det her ophold for at integrere meditation og yoga i sit liv, fordi han kan ikke komme på arbejdsmarkedet mere. Det har voldt meget store skader på ham. Han er der for tredje gang, så han kender ligesom proceduren, og han har nogle ritualer. Så sagde han, jeg skal vise dig noget, hvor jeg altid går hen, når vi ikke må snakke. Så kom vi til sådan en gravhøj, og så gik vi om på den anden side af gravhøjen og satte os på to sten. Og han tager sine cigaretter frem, må heller ikke ryge og begynder at rulle den her smøj og så fortæller han, at der sidder han og ryger og banner på de der silent dage, og så sidder vi sammen og begynder at bande og har det helt vildt sjovt, og altså jeg får simpelthen afløb for alt fanden skud og hvad vi ikke alt fik sagt på de her 10 minutter, vi var sammen oppe på den her gravehøj det var lige hvad jeg trængte til så jeg takker for terapi, så jeg må hellere tilbage til min karma Så kommer jeg så tilbage, og skal over i mit hus, og så går jeg ind på mit værelse, fordi jeg skal tjekke min mobiltelefon. Jeg skal se, om den irske kvinde har skrevet. Og alt er godt, og jeg kommer ud fra mit værelse og lukker døren, og ned for enden af gangen, der står der nu tre lærere, Min yoga, min meditationslærer, og en af lærlingene. Og så siger de, har du noget inde på værelset, du ikke må have? Og inden du svarer, skal du vide, at hvis man snakker på Day, så bliver man smidt hjem. Så jeg laver sådan en artigt hovedrøst, altså for at vise dem, at jeg ikke har noget, jeg ikke må have inde på mit værelse. Og så sagde de, har du måske noget frugt? Og jeg ryster på hovedet igen. Og så tænker jeg, jeg tror alligevel, at de ved, hvad jeg har derinde, siden de går til mig. Til aftensmad der fik vi kogte grøntsager Uden salt, uden urter, krydderi og noget som helst Så vi fik det her grå fad ind Og jeg kan huske, en af de første aftener, hvor jeg sad og kiggede på det der Jeg tænkte, det er bare løgn, at mad kan se sådan ud Men det gode ved det, det er faktisk, at som dagene går Så begynder man at værdsætte det Man bliver så glad for det let mad, man får At kartoflen er en drøm at sætte tænderne i en gullerød smager af en gullerød. Altså det har jeg virkelig fået ud af det. Det var fantastisk. Men jeg har jo taget et net mandariner, og jeg har taget en pose æbler med. Og det eneste, jeg har tilbage, det er et æble. Jeg har vel det til en helt særlig lejlighed. Så da de siger, er du sikker på, at du ikke har noget frugt derinde? Der bliver jeg lidt formildnet i mit næk fra side til side, og begynder sådan at nække op og ned og afslører at jo, det har jeg jo nok, så og så siger de, okay nu prøver vi lige at sige nogle frugttyper har du en banan? og jeg ryster på hovedet Mm-mm. du må ikke sige noget sagde de så, Nå, nej har du vinduer? og jeg ryster på hovedet fra side til side har du en pære? nej er det et æble? og så Smiler jeg og nikker genert. Og jeg kender min søn, at jeg har et æble på mit værelse. Så beder de mig om at gå ind og hente æblet. Og gå ned på komposten med det. Og det nikker jeg til. Og de går så igen. Og jeg prøver ligesom at gå hen mod komposten. Fordi jeg tænker, at det er en god investering at smide det væk. Men jeg kan ikke. Så få skridt før kompostbunken, der vender jeg og går modsat vej, og kigger lidt fra side til side, og sådan tænker, er der nogen her nu? Og jeg kan ikke se nogen, og jeg tænker, okay, de stoler på mig. Så jeg går over vejen, der er sådan en hestefold. Så jeg går ind på den mark, med hestene lige røven på mig, de har jo sikkert også spottet det her æble. Og så står jeg med et rødt æble i hånden, omgivet af de smukkeste heste i Sverige. Og så tager jeg et bid, og man kan høre det. Det der saftige klik, det giver. Det smak så godt. Og da jeg havde fået spist æblet, så deler jeg skrovet med hestene. Det var jo en fest. Og så går jeg tilbage igen jeg er lige så lykkelig lige nu, som jeg var den dag, jeg spiste McDonald's med. Og så går jeg hen over marken, jeg går hen over vejen, og jeg tænker, alt er godt. Og i det, jeg kommer ind i huset, så møder jeg yogalærerne igen. Og så spørger de, har du været på komposten? Og jeg nikker. Mhm. det har du sagt. Er du helt sikker? Og så ryster jeg på hovedet af mig selv, og sådan. Nej, jeg er ikke helt sikker. Hvad har du gjort med det? Og så peger jeg sådan hen mod den der mark, og så siger de ud på marken, og jeg nikker. Hvor hen på marken? Så tænker jeg mig hellere at fortælle dem, at jeg har givet det til en hest. Nu skal jeg agere hest. Så jeg stiller mig midt på gangen, og så kom jeg til at tænke på et tv-program, som hedder Gætter Grimasser, som måske er allermest kendt for sangerinden, Grete synk. Hun skulle fortælle noget, men måtte ikke sige noget, men hun skulle gøre det ud fra bevægelser, og så skulle folk gætte, hvad det var for en sætning. Og så leger jeg hest med arm og ben og siger, selvom vi ikke må snakke. Du har givet det til en af hestene. Hvilken en af hestene? Nu ved jeg ikke, hvordan man agerer farve. Så jeg må bare røst på skulderen. Og, sådan og så kommer de selv på den idé, at de skal sige farverne. Var det den brune? Nej. Var det den sort? Nej. Var det den hvide? Og så nikker jeg. Okay, siger de så. Det var jo ikke aftalen. Og jeg står og kigger ned i gulvet. Nå, men det er der ikke noget at gå ved. Nu skal vi videre i programmet. Men om jeg havde mere inde på mit værelse, og det kunne jeg jo så virkelig sige med god samvittighed, at jeg havde ikke mere mad. Og de gik heller ikke videre. Jeg vidste jo godt, at de havde været i min taske. Og de vidste også godt, at jeg havde en telefon. For hvis de har fundet æblet, så har de også fundet telefonen. Men de kunne ligesom ikke gøre mere nu. Fordi hvis de gjorde mere, så ville de jo også afsløre, at de gik ind på værelset. Og det vidste de trods alt godt, at det gør man ikke. Så vi fortsætter dagen i stillhed. Og for mig handler det kun om at overleve og undgå skideballer. Jeg er helt way beyond alt, hvad der hedder. At lære at meditere og lave yoga på det her tidspunkt. Det er ren overlevelse. Og jeg lavede ikke andet end at tænke på, hvornår mit tog. Afgik. Udslaget til, at jeg ikke skulle være der, det var fordi, at jeg kom op og fandt en sms fra Iren, hvor hun takker for det her ophold, hun har haft på Christiania, ved det her varme menneske, som har lavet en prinsesseseng, lavet varm mad, som havde lyttet til hende. Og hun havde sovet der to nætter, og så synes hun, at nu var det nok, så nu var hun rykket ind til byen. Men hun glæder sig til at fejre sin første fødselsdag lørdag aften, og så vil jeg komme søndag. Og så kunne jeg bare mærke så stærkt, at jeg var det forkerte sted. Så jeg går hen til den sødeste af de her kursusledere, yogalæreren og så siger jeg, prøv at høre her, jeg skal ikke være her mere. Jeg har det simpelthen ikke godt her. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lov til at tage herfra uden drama. Altså bare sådan, at vi er enige. Jeg siver stille og roligt. Det var hun rigtig ked af at få at vide, men øh, selvfølgelig, hvis det var sådan, det skulle være, så måtte det være på den måde. Og så sagde jeg, at der andre, jeg skal tale med. Så sagde hun, ja, du skal selvfølgelig tale med meditationslæreren om Og få lov. Så tænkte jeg, få lov okay, den lader vi ligge. Så jeg banker på meditationslærerens dør, som allerede ved det. Og hun kommer så ud. Vi har sådan en vindfang, hvor vi sætter vores fodtøj og hænger vores jakker. Og så stiller hun sig foran hoveddøren, og så fortæller hun mig, at jeg kan ikke bare sådan få lov at tage afsted. At det er noget, de beslutter, hvornår det er rigtigt, og hvordan man gør så er jeg bare sådan, nej, jeg fortæller jer faktisk, at jeg ikke vil være her mere, og jeg rejser herfra. Og jeg har kun ét ærne mere. Det er, at jeg vil gå op, og så vil jeg sige farvel til Nordmanden, og tak for denne gang. Og så kommer jeg tilbage, og så tager jeg min task, og så går jeg. I behøver sikkert ikke at hjælpe mig. Og så bøjer meditationslæreren sig ned, og så tager hun min træsko, og så gemmer hun den bag hendes ryg, og så siger hun, du får ikke lov til at tage herfra. Og du skal slet ikke op og snakke med de andre. Og lige det sekund der, der kan jeg ikke mere. Jeg eksploderer simpelthen, og så går jeg hen, og så tager jeg hende, ligesom de gør på film, sat i hendes skjorte, og så drejer jeg den, og så klasker jeg hende op af de der tynde svenske vinduer i vindfanget. Og så siger, kan du så komme med de træsko? Og hun holder på dem, og hun siger en masse vilde ting på svensk, som jeg ikke forstår. Og så tager jeg hånden om på ryggen af hende og får fat i min træsko, og hun vil ikke give slip. Og så har vi den her slåskramp om min træsko. Og samtidig så står jeg og siger de grimmeste ord, som jeg slet ikke anede, jeg kunne på dansk og svensk og engelsk. Altså alle sprog, jeg overhovedet kan på, til sidst tysk. Grimme skældsord. Og hun er jo ret svagelig, fordi hun har jo været syg under det her ophold. Og hun er askegrå, og hun er super bred. Og hun er ikke særlig stærk, så der går ikke særlig lang tid, så får jeg de her træsko ud af hånden på hende. Og der slipper jeg hende i skjorten, og så trækker jeg mig tilbage med de her træsko. Og så er jeg så ham harmedierne vred på det her tidspunkt, så jeg løfter dem op over hovedet og vil slå hende. Og i det der øjeblik, hvor jeg har træskoene klar til at slå hende rigtig hårdt, der fryser tiden simpelthen. Det står helt stille. Og de andre yogalærer, som er kommet til, de siver bare ind på deres værelser og lukker døren. Og jeg sænker min arm igen. Og jeg er gået fuldstændig i chok nu, fordi jeg har haft en splitsekund af, at jeg kunne have slået hende ihjel. Altså, det var nogle kæmpe træsko. Og der er helt stille i det her vindfang. Og meditationslæren, hun siger noget vredt, og så går hun ind og smækker døren. Og så står jeg bare der i det her vindfang med min træsko. Og mens jeg lige pakker om og gør mig klar til min afrejse, der banker det på døren. Så står der en af de unge yogalærer, lille klein pige, og siger på svensk, du skal betåle regning. Regning? Hvorfor en regning? Jeg havde jo betalt opholdet hjemmefra. Jamen, leje af dyne og hovedpude, og så maler kæden. Ja, når den der, som jeg havde liggende på mit bord... Nej, den tror jeg ikke, jeg skal have alligevel. Den må du gerne få tilbage. Nej, Nøden brugt. Og sagde ej. Det kan jeg den ikke er. Den er helt spritny. Den får I lige igen. Men du får en 50'er i drikke penge. Det var, hvad jeg havde. Og så luskede hun ellers ned ad gangen. Og så gik jeg ned ad den her trappe. Jeg tænkte, jeg går bare af. Jeg havde jo set, at der er masser af bondegård, Så jeg skal nok finde en flink svensker. Og betale tilbage med en god historie. Og da jeg kommer ned i vindfanget, kommer der sådan en pick truck ind. Og en samme, som havde kørt den irske dame til togstation, han springer ud af bilen og siger til mig, at han er klar til at køre mig. Jeg kører afsted med den unge mand, og jeg sidder og kigger på ham og sagde, Hvor lang tid har du boet herop? Jeg må ikke have prøve dig men jeg vil bare så gerne vide, hvorfor du bor her. Hvad får du ud af det? Jeg må ikke prøve dig Så vi kørte videre i stillhed. Og så tænkte jeg, jeg skal lige have mit sidste billede til min dagbog, ud af vinduet. Og så siger han på svensk, jeg troede ikke, du havde din mobiltelefon med. Og han sætter mig af helt op foran hoveddøren, så jeg kunne gå lige ind på perronen. Og så tænker jeg, jeg skal lige opleve noget Sverige. Og så gik jeg ellers en lille tur rundt. Og efter 10 minutter, så finder jeg et konditori. Og så bestiller jeg en ostemad, en kop kaffe med mælk og en stor flødskumskage. Og foran mig, der står der det hvide toastbrød med erstatningssmør, med papost, dårlig kaffe med uøkologisk mælk og en skide usund flodskumskage Og jeg er så glad. Jeg lander i København. Dagen, hvor Ieren bliver 40. Og så sender hun en sms, at hun sidder på den her irske bar. På Strøyt. Og jeg finder den. Og så får jeg øje på den irske kvinde, som sidder... I barn og taler med en vidaldrende mand. Og jeg tænker, det orker jeg bare ikke i dag. Og vi skal til at stå og snakke sådan noget popsnak, Og hun introducerer mig så til ham, hun taler med. Og hun siger, Johnny, meet Charlotte. Johnny, han læser godt mit kropssprog. Så han tager sin jak på. Og så siger han, enjoy your evening. Og så går han. Og så siger hun, it was Johnny. Det var Johnny fucking Logan. Og hun var det gladeste menneske. Hun har siddet og ventet på mig og faldet snak med Johnny Logan. Som har vundet melodicamp Ikke bare én gang, men to gange. Og vi gik igennem København, mens vi snakkede og snakkede på hendes 40-års fødselsdag. Men ja, det skal lige sige, at jeg har altså taget det der karma-yoga til mig. Fordi gang der var jeg sådan lidt, af jeg gratis arbejdskraft. Men det kan noget. Det, som jeg gør nogle gange, når jeg skal i gang med at lave havearbejde, det er, at jeg selvfølgelig sætter Johnny Logan på. Og så går jeg i haven. Og så laver jeg karma-yoga.
2: Charlotte Østervang tog på trods af Kæres meget med fra sit meditations- og yogakursus. Faktisk meget mere end der stod i kursusbeskrivelsen, og som sikkert aldrig kommer til at stå der. Og hermed slut på Charlotte Østervangs radifortælling, meditation og afmagt i to afsnit. Har du selv oplevet et drama med et twist, eller kender du nogen, der har, så tøv ikke med at skrive til radifortællinger snabelagdr.dk hvor æget staves AE. Og hermed vil jeg trække mig tilbage, måske til lidt karma-yoga i Retfortællingers have. Jeg hedder Torben Brandt. Det var mig, der til retlæge. Tak for nu, og tak fordi du lytter med på programmet med det helt store bagkatalog af historier om vi menneskers mangfoldige livetag med tilværelsen.
0: Og du kan altså høre masser af radiofortællinger inde på DR.dk eller som
3: podcast. Snart fylder kronprinsen 50.
0: Det markerer vi med et kæmpe fødselsdagsshow, og det bliver selvfølgelig sammen med alle jer, med nogle af kronprinsens yndlingskunstnere og naturligvis fødselaren selv. Kom og vær med til at fejre hele Danmarks kronprins i Royal Arena i København den 27. maj. Vær med til årets største fødselsdagsfest, når vi fejrer kronprins Frederik. Stephanie Suryk og Mads Steffensen præsenterer Lucas Graham, Oland og mange flere. Køb billet på drbillet.dk Efter radiovisen står Thomas Skov klar med overvurderet, men nu er klokken 14. Vi begynder i Syrien, hvor der nu er indgået en aftale om at lade syriske oprørere og civile forlade den sidste lomme i det østlige ruta i udkanten af hovedstaden Damaskus. Det oplyser både det syriske Observatorium for Menneskerettigheder og det syriske i ifølge AFP og Reuters. Aftalen er indgået mellem Rusland, der er den syriske regeringsallieret, og en oprørsgruppe, og dermed kan det syriske regime nu genindtage den tidligere oprørsenklave. Videre til Iran, som i dag er blevet ramt af et jordskælv, det oplyser Iransk Statstv. Jordskælvet er målt til 5,3 på Richterskalaen, og det har ramt den vestlige del af landet. Der er endnu ingen meldinger om til skadekommende eller ødelæggelser. Der bliver rystet på hovedet i Jylland over en række venstre omkring København. Borgmestrene mener, at venstre på Christiansborg går for meget op i Jylland og for lidt op i Sjælland, blandt andet på grund af udflytningen af statslige arbejdspladser. Det er venstreborgmestrene i Allerød Glostrup, Rudersdal og Dragør, der er ude med kritik af venstres linje på Christiansborg. En af borgmestrene foreslår derfor, at der bør være en hovedstadsminister, der kan skabe mere ligevægt mellem København og provinsen. Men i Jylland ryster Landdistrikternes fællesråd på hovedet over, at der skulle være for meget fokus på Jylland, siger formanden Steffen Damsgaard. Jeg har svært ved at genkende billedet af, at hovedstaden ikke er i fokus i en lang række punkter. Ja, der er udflyttet nogle få tusind statlige arbejdspladser, som stadig gør, at største størstedelen er i hovedstadsområdet. Og der er lavet nogle andre mindre lovmæssige tiltag, så jeg har jeg er overrasket over, at man med fokus som også betyder vekst og udvikling i hele landet nu øh, kræver, at man skal have et, et et ministerium for for hovedstaden. Lyder det altså fra formanden i landdistrikternes fællesråd. Der er kommet flere by.
3: Gå på i all deres og radioprogrammer i appen DR Lyd.